1: Hei og velkommen til tekstbehandlingsprogrammet, Radio Nova's beste og eneste litteraturprogram. Tema for den onsdagens sending er selvhjelpsbøker, og vi får besøk av forfatter Randi Skaug. Og i tillegg til det skal vi også høre et intervju med den flinke nordnorske artisten Modi. Jeg heter Mari Nyberg, og med mig i studio har jeg dig Stine Spjelkavik Hansen. Og Stine, hva slags forhold har egentlig
0: du til selvhjelpsbøker? Vel, altså, før i forrige uka så hadde jeg aldri lest en eneste selvhjelpsbok, og jeg trodde vel aldri at jeg skulle komme til å gjøre det, heller mindre jeg begynte å slite skikkelig, skikkelig mye. Uh, og jeg tror kanskje at jeg ikke er den eneste som på en måte har litt fordommet mot uh, den type bøker.
1: Nei, men det er ikke helt sikkert det stemmer, for selvhjelpsbøker er faktisk noe av de mest utlånte på bibliotekene i Norge. Uh, og det finns jo utallige varianter og versjoner av uh, bøker som kan hjelpe deg Og etter sangen Body av Elle Watson Så skal vi snakke litt med en forfatter om nettopp hennes selvhjelpsbok
0: Hallo, mitt navn er Knut Nærum og du hører på tekstbehandlingsprogrammet Jeg går i hvert fall ut fra at du det
1: det var L. Watsons første låt «Body», som handler om en moderne versjon av Stockholm-syndrome. Nå har vi fått besøk av forfatter Randi Skaug. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Eh, Randi er siviløkonom, eh, forfatter og eventyrer, og var den første norske kvinne som nådde toppen av Mount Everest. Og hun har skrevet boka «Finn kongefølelsen. Gjør hver dag til en god dag» blant annet. Uh, og Randi, hva slags forhold hadde du til selvhjelpsbøker før du skrev din egen bok?
2: <laughs> det ble sikkert feil å si at det var dårlig. Og <laughs> uh, det på alle måter ville det vært feil. Nei, det er ikke noe jeg har lest veldig mye av, Nei. men de som jeg har lest og likt, for noen har jeg prøvd å lese og ikke likt, og da har jeg lagt noe fra meg. Uh, men de har lest og likt, de har um, skapt noen spor da. For da har du fengt noe i meg. Og den ene, det er en kuriositet faktisk. Jeg vet ikke om det er verdens første, men jeg tipper her i hvert fall en veldig tidlig en. Og den ble skrivet i 1923 av en norsk mann som heter Marcello Haugen. Og boka heter... Boka heter Betraktninger over en dag. Og det er en sånn, veldig sånn tydlig bruksanvisning som går på å skape overskudd da, i hverdagen. Fra du står opp til du legger dig. Og den boka hadde du lest
1: før du begynte på din egen, eller er det noe du har funnet etterpå? Det, for å være helt ærlig,
2: så kan jeg ikke helt huske med jeg eller etter. Nei. Men jeg tror nok det var før, for det, i den perioden hvor jeg også skrev min egen bok, da, da ville jeg ikke lese noen andre bøker, for jeg ville på en måte skrive det stoffet som var mitt i den boka, så at jeg ikke lagde noen kopier av noen andre og sånn, så jeg holdt meg bevisst unna andre bøker. Så jeg, jeg tipper det var en god... Godstøttende i forveien, det tror jeg.
0: Mm. Ja. Kan du kanskje fortelle oss litt sånn hva, hva boka de handler om da?
2: Det kan jeg. Uh, og det handler om noe så enkelt som å stå trygt på beina sine i hverdagen og kjenne at det er ingen, <laughs> ingenting som kan velte meg. Og, så, og den følelsen den er veldig god, det er følelsen av å være sterk. Og det er, det er godt å være sterk, og det er nødvendig å være sterk, fordi vi, vi ska møte ganske mye i løpet på et liv. Når jeg er ung, så... så, så det går liksom allt liksom väldigt grettigt men efter vart så så möter vi väldigt många utmaningar. Det kan vara olika sjukdom, øh, kanske blir jobben borte eller øh, du gör någon ordentligt tadber, kärleheten försvinner eller. Ja, kanske är det döden som tar sista kyssen. Och när vi möter på de svingarna så så tänger vi alltid hjälp, någon enten det han och Holly eller øh, kanske någon Permer och titta mellan. Sånn. Eh, vi skal snakke lite mer om det etter
1: at vi har hørt sangen Killer av Ida Kudo fra denne ukas A-liste her på Radio Nova.
0: <laughs> Hallo, skjærtestøyen her. Jeg passer jagger meg inn i tekstbehandlingsprogrammet også. Tekstbehandlingsprogrammet Håller døra oppe for alle.
2: Lar du døra di vær.
1: Du hører deles på tekstbehandlingsprogrammet, og vi har fortsatt med oss forfatter Randi Skøy. Og Randi, hva slags motivasjon hadde du egentlig for å skrive boka Finn, kongefølelsen?
2: Det er, det er en historie i seg selv. Det, det var sånn at etter at jeg hadde vært på Everest, så holdt jeg et foredrag, som, og jeg holder masse foredrag. Og det foredraget ja, reiser rundt meg overalt, og så plutselig så kommer det en fyr til meg og sier at hva er det du gjør? som er annerledes enn det vi andre gjør. For du bestemmer deg for noe, og så gjør du det, mens vi andre vi bestemmer oss for noe det andre, og så glemmer vi det. Uh, og jeg synes jeg liksom visste det da, så jeg stod og pratet en halvtime, tror jeg, og han noterte, og jeg følte meg som den kongen, og så var jeg surd, dette har jeg perling på. <laughs> og så, når jeg var ferdig med å prate, så sier han, ja, det er veldig greit det du sier, det er liksom, det er metoden din, jeg skjønner det, men det jeg spør om, det er noe helt annet og da skjønte jeg ikke hva han spørte om men det han spørte om, det var hvilke små tekniker, altså noen slags knep jeg hadde som for å, ja, for å gå, gå til tops, som man kalte det da når andre snur og går ned igjen for det, mestring handler jo veldig mye om å gjennomføre og komme helt i mål med ting du, faktisk, du får betalt regningene dine du får stått opp om morgenen du får gjort examen- du du, ja, du får betalt avdraget på leiligheten din du får gjort de tingene, så du får bygget opp mennesket og ta tak i ting du får snakke ut med folk hvis det er en nødvendig samtale, det er vanskelig på gang at du, du får gjort de tingene som du både ønsker deg og du trenger å gjøre mm. eh, ja. men da skjønte jeg at jeg visste ikke så lagde jeg som ble jeg nysgjerrig da. så fant jeg ut at det var en del ting jeg gjorde og så samlet jeg det i ti teknikker så lagde jeg et på det, og så begynte jeg å holde foredrag som jeg kalte for Finn kongefølelsen, og som handlet da om å stå trygt på beina sine og kjenne at du bør herske livet. Og så kom motivasjonen, det du egentlig spørte om, for da begynte den ene etter andre å si, kan du skriva en liten bok? Ja, som, som du kan selge, ja, som, for jeg holdt det foredraget veldig mye, og det var tusenvis av mennesker som hørte det. Uh, og det var veldig mange som kom, kan du skrive bok da du må ha lite av bok som du kan selge når du holder det her, for det er så mye her, det er så mye som er interessant og vi har lyst til å, å kunne sette oss ned etterpå og lese av det og fordøye det ordentlig og gå igjennom mm. og så ja, så kom Kaplundam og spørte om vi kunne skrive en sånn bok for dem, og da <laughs> sa jeg bare ja da var det gjort <laughs> ja.
0: Ja, hvem er egentlig
2: denne boka før? Har du en bestemt målgruppe? Ja, det, det jeg trodde da, når jeg skrev den boka, det var at jeg skrev den for um, voksne folk som har på en måte kommet et i livet og kanske hadde begynt å få litt refleksjoner over hvordan livet skulle levas. Men <laughs> det jeg ser ettertid da, det er at det er faktisk ganske mange unge som gir tilbakemeldinger. Jeg får mye tekstmeldinger, jeg får mye meldinger på Facebook, på mail, fra folk som har lest boka og som eh enten tacker eller har bara lust till si att säga att det jag läst en boka, och det syns at det hjälpt för det eller det. Senast för ja, ett par månader skinnar det väl, så var det jag som hade hört mig på radio så jag skaffade boken ett på. Och <høy> hur hade faktiskt varit, nu ska jag le av det där, men du har varit sjukmäldt i två år, hade inte jobbat. Eh och nu? Nu har du satt den ena tekniken i boka då som har hört mig meg nevne på radioen, og den er veldig, veldig enkel. Den er superenkel. Det handler om å smile sig seg selv om morgenen. Hver eneste morgen, smile til seg det første å Du smiler til du er fornøyd og glad, og da begynner hver dag bra. Rett og slett. Ja, og nå hadde jeg begynt å skulle jobbe igjen. Og det, da tenkte jeg, er det så lett? Yes. Er, det, er det virkelig så lett? Det, det hørtes nesten for lettvint ut for mig men jeg ble veldig glad da. For det er jo det jeg vil, jeg vil jo inspirere.
1: Mm.
2: Og hvor lang tid brukte du på å skrive denne boka her? Jeg er faktisk ikke helt sikker, men jeg tror nok et par år men det betyr ikke at jeg sitter i pal opp og ned på en stol og skriver i, i to år for, for det er litt sånn at jeg, jeg skriver litt og så, så trekker jeg meg ut av det og så skriver jeg litt igjen og så henter jeg litt inspirasjon her og der og så får en noen andre å titte på det og sånn men øh, i alle fall all annet år ja. ja, men skrev du den på en måte mellom
1: foredragene du holdt eller drev du med begge deler litt parallelt?
2: Ja da, ja. gjør, det. gjør det. Så, mm. det Jeg gjør veldig mye annet rart og lager medarbeidersamlinger for bedrifter og jeg på, på masse turer og, så jeg sitter ikke bare og skriver men, men oftest så er det sånn at når jeg skriver bok så så blir det helt stille på andre fronter uten at jag har om det, og det er veldig merkelig og når jeg er ferdig med boka så plutselig så er det fullt kjør igjen Ikke sant, forklarer du den som vil <laughs>
1: Når vi er tilbake skal vi snakke litt om hvordan man inspirerer andre gjennom bøker, men først skal vi høre Kura med My Love.
0: Tekstbehandlingsprogrammet. Når du vil lære seg med hverandre.
1: Det var Kura med låta My Love fra EP'n Our Sun. Og her i tekst, tekstbehandlingsprogrammet har vi fortsatt besök av forfatter Randi Skaug. Og Randi, hvordan inspirerer man egentlig andre gjennom en text eller en bok?
2: <laughs> det må de nesten svare på, noen som leser boka da. <laughs> men, det, men det er helt tydelig, jeg har fått veldig mye tilbakemeldinger på den boka, och den kommer ut i 2013, så det er faktisk en del år siden. Og jeg får fortsatt tilbakemeldinger fra folk som har lest den, og som sier at uh, de, de bruker det uh, konkret i hver dag. De sitter og leser litt og litt, og så bruker de det, det som en sånn bruksanvisning. Uh, så jeg tenker at hvis de skal skrive en kjølgjørnsbok, så bør den vel være konkret. Uh, det Kaplan Dam ba om da jeg skrev, er at den, den skulle være inspirerende og instruktiv. Så det de hadde lyst til, da, og grunnen til at de spørte mig det var at de tänkte at jeg hade historier som jeg kunde fortelle. Uh, og historier, det blir jo konkret for oss, vi klarer å se det for oss altså det blir liksom, liksom visuelt og um, det, det instruktive da det at man kan bruke, altså sette deg ned og forstå og bruke det uh, så blant annet en sånn teknik som jeg har da, som jeg, som jeg synes er litt morsom å dele det er en sånn slags skala som går opp fra 1 til 10, ti, og som kan bruke og da er 10, da har du det helt knallbra og <laughs> Og null, da har du ikke lyst til å stå opp, ikke sant? så et eller annet der, så ligger det som på måte, gir deg en god dag. Det kan være en seks eller sju eller otter eller nier, der er vi litt forskjellige. Noen vil være litt høyt opp, noen veldig lavt. Men hvis du bruker en sånn skalla, og setter deg tavle i gangen, og så fører, ringer du rundt da. I dag var det en treer, ok, det er, det er litt kleint. Når jeg har det bra, så er jeg på en otter, så da er det som gapet mellom tre og åtte, hva er det jeg skal gjøre med det da, for at det ska bli bedre og det er jo ikke sant, du, du må være konstant lykkelig, for det er ingen som er men, men det å så klare å, å trosse frykten som gjør at vi over till har det dårlig at vi klarer å gå tvers gjennom frustrasjon og smerte, som gjør at vi har dårlig og at vi klarer å legge kjærlighet i det vi gjør altså at vi legger inn godhet og sånn det gjør jo at vi får en mye bedre dag og det tetter det gapet og da har du et rettskap da for ofte så skjønner vi ikke hvorfor vi Men den er med på å gjøre av den der skalaen, den med på å skjønne, eller få oss til om vi har bra eller dårlig, og da går han til å take det og kjenne litt etter. Mm. Men synes det
1: er vanskeligere, eller lettere, eller kanske likt å inspirere gjennom eh, bokform, eh, kontra å holde foredrag? Når boka først er
2: ferdig, så er det lettere, for da, da er det et selvspillende piano, det går videre av seg selv. Men, men i forhold, altså det å... Å lage et foredrag, det tar lang tid. Det tar en 2-3 år før et foredrag er bra. Det synes jeg. bra nok, og jeg har høye krav til det jeg gjør. Det skal være liksom fem pluss på en skala til seks. Eh, det betyr att jeg må jobbe mye med det, og jeg må utvikle det hele eh, Det å stå og holde et foredrag, det tar bestandet ekstremt mye krefter. Det tar mer krefter å holde en times foredrag enn å jobbe en hel dag på åtte timer. Ja, det tar ekstremt med krefter. Det har gjort det i dag, og i dag måtte jeg så medan faktiskt. Og det er viktig å ta vare på overskuddet sitt. Og så altså, kjenner att du er veldig sliten, så ta en liten vilt, ta en liten pust i bakken, og så kommer du opp igjen. Så da, når jeg bare hadde, jeg sov en time, og når jeg vakna da, så kom du opp igjen. Få meg litt mat, tenke positivt, snakke med noen gode folk, snakke med en kompis på vei nedover, og Det kom hit så var jeg bare i knallform igjen. Og det var veldig deilig da. Så bra, ja. mm. det setter vi pris på. I ja. <laughs> ja. Men det å skrive boka, jeg husker, jeg, jeg reivet meg mye i håret. Jeg gjorde det altså, jeg reivet meg veldig mye i håret. Og, og det var også en periode som det skjedde mye i livet, som ikke alt var det helt uh, positive. Og det gjorde det ikke noe lettere. For da er det veldig fort gjort at den er farga, det er det som kommer ut. Altså jeg hadde lyst til å skrive om litt sånn djupe, tunge ting. Men det er jo ikke måtte være det. <laughs>
0: ja. Men hvordan skriver man egentlig i Sellers bok? Er det en ha disse egne erfaringene med de tingene man skriver om?
2: <laughs> Den kan helt sikkert skrives både akademisk og vitenskapelig og det er, det er mange måter å gjøre det på og det ser noe hvis du bare går i bokhylla og altså bokhandleren så finns det en, en stor mengde så jeg har på en måte ikke svaret på, på hvordan det skal skrives men sånn som jeg skriver det da, så bruker jeg mine erfaringer for det er det jeg kan uh, og det med kongefølelsen, det, det funker for mig. Uh, og da tenker jeg at da kan det funke for andre også uh, noe har jeg lært andre og ganske mye har jeg lært av Vili Reilo, som var en foregangsmann innenfor mentalt trening i verden, ikke bare i Norge, men han var norsk. Han stod blant annet bak Ingrid Kristiansen og hennes mentale trening, når hun ble løpetronning i verden. Og jeg var så heldig å møte han når jeg var sånn rundt 20 år, og, og det var på en måte livsendrende for meg. Ikke bare på en måte, det var livsendrende. Han lærte meg å visualisere, han lærte mig å sette farger på tankene mine. De blå tankene, det var det som... Jeg trodde andre forventet meg, og de røde tankene var det som jeg forventet av meg selv. Uh, og jeg har etablert sånn, to små dyre, det røde dyre og det blå dyre. Og det blå dyre, det er det jeg tror andre forventer. Der ligger bør, må og skal. Og det røde dyre, der ligger uh, jeg tørr, jeg kan noe jeg vil. Og det er det som jeg tänker og det, det er hvor vilja og troen av meg ligger. Og jeg ser at de skal diskutere seg imellom, og da det på ytterse av kroppen. <laughs> så jeg ser det, men så alle andre heter det indre dialog.
1: Vi skal snakke litt mer om selvhjelpspøker etter musik. Dog is dead høres ganske brutalt ut, men det er faktisk et av mine favorittbønn, og her får du høre dem med låta Young. Radionova Nova,
0: FM 99,3 og radionova.no
1: Det var britiske Dog is med låta Young vi hørte der. Og om selvhjelpsbøker fungerer, det har varit vært litt omdiskutert. tror du, er det egentlig til hjelp, Randi?
2: Jeg får i alle fall veldig mye tilbakemeldinger om at det er det. Jeg ble spurt om du har noe vitenskapelig bevis. Nei, det har jeg selvfølgelig ikke. Men min målsetting er ikke å tjene penger på det. det og det tjener ikke så mye penger på det heller, for det skal veldig mye til før man tjener penger på bøker. Litt blir det, for jeg selger mye bøker når jeg holder foredrag. Da vil folk veldig gjerne ha, da selger jeg veldig mye bøker men det tenker det de eksemplene da på at folk tar kontakt med meg og sier at dette her har hjulpet mig ut i jobb igjen eller dette har gjort at jeg har klart å komme igjennom den og den krisa noen har kanskje mistet kjæresten sin eller har vært i en eller annen trøblete situasjon når de forteller at dette her hjelper meg og nå leser jeg den igjen for nå trenger det på nytt liksom. det er det som forteller meg at jo, det virker jo faktisk for, men det er ikke sånn at det det är det är mirakelkur. Du må göra jobben själv, men kanske du kan hente den där lilla inspiration som gör att du klarar lite bättre att göra den jobben själv. Mm.
0: Men forstår du at det är folk som måte, er något är kritiskt till
2: till självhjälpsböcker som fenomenen generellt? Ja, självklart, för att det ligger väldigt mycket någon sånn, varför med pengar. Det ligger inte mm. väldigt mycket någon sånn kommersialism i det. Uh, og jeg vet uh, om noen som er veldig kritisk til selv, for å si det sånn. Det er noen som jeg har prøvd å lese av, som jeg bare fikser ikke. <laughs> og særlig noen av de amerikanske, men også noen av de norske. Uh, og jeg, jeg tenker også at noen av de som, som er, uh, har sånn målsetting att du skaffer deg ting, uh, ligger ikke inn for min gate. Det som har som målsetting att du bare skal dyrke enere, ligger heller ikke inn min gate. For det sier seg selv at uh, da er det veldig mange som blir skuffet. Det blir bare en ener. Mm. Men uh, de som har til att du ska få et ordentlig liv, og har det på en sånn skapelig måte lære å lære beskrive hvordan du kan gjøre det gir deg noen god råd uten at det blir for elligøst eller overtroisk eller hva du vill. men br bruker konkret metodikk som for, for jeg tror alle trenger hjelp en gang iblant jeg gjør det jeg har hatt bruk for sånne bøker selv Marsjello Haugen da jeg leste den så trengte jeg den og jeg tror det var derfor jeg leste den for hadde jeg ikke trengt den, så hadde det ikke vært interessant, ikke sant? men akkurat da trengte jeg den, og da var det intressant. interessant.
3: Mm.
1: Eh, og i boka det Finn Kongfølsen, så skriver du blant annet eh, at hva som eh, var viktig i livet, tror jeg det er mye tydeligere for deg, eh, da du skrev boka enn det du de gjorde da du var 20, hva? Eh, blant annet så skrev du ja, «Jeg 120, og livet bare var noe som ble til underveis». Og vi er jo 20-årene, så altså, vi lurer jo veldig på vad som har endret seg.
2: Ja, dere kjører 120 der ute. Vel. Nei, jeg, jeg tror det som hadde endret seg, det er jo noen år på baken. da. Og med de årene så kommer også refleksjonen, og det blir mye my my tydeligere eh, at det meste det du av valg og gjerninger, det har en konsekvens. Uh, og det, du trenger rett og bli litt voksen, for du skjønner det i alle fall trengte jeg det da um, det, jeg ser på en måte litt sånn mer helhet og, og det er faktisk utrolig behagelig å bli litt voksen uh, det ene er at man gir litt mer faen det er ikke så viktig hva andre tror og mener uh, og så er det litt tydeligere det altså, har lært litt da, gjennom årene hvis jeg gjør sånn, ja så går det sånn uh, og det, det er litt fint jeg synes det er litt deilig. Det er godt å bli voksen. Det er, ja, nei, det er bra. Mm.
0: Ja, men hvis du skulle trukke fram ett råd fra boka di for å gi et
2: av oss og lytterne, hva, hva slags råd ville det ha vært? Ja, det, det, er, det, er, det er veldig enkelt. <laughs> det, er, det er på en måte standardrådet mitt. Det er å smile til seg selv hver eneste morgen. Strekke armene over hodet og smile så brett at du nesten sprekker for da får du serotonin i blod og det er det samme som er i lykkepiller og det betyr at du får en dose hver morgen den koster ingen verdens ting <laughs> <laughs> den funker faktiskt midt på dagen også. og hvis du da tar den til den som ligger ved siden av deg hvis du er så heldig at du har noen der så blir det to som smiler på starten på dagen
1: men det såg förr vi alla våra liter till att smilla lite nånstans igår morgon. Det var ju rejält kjempeblir nu. Här låter det märkt det. Ja, ja
0: snacka oss og som bara smytta väldigt fint det. Ja, det
1: men det har varit väldigt hyggligt att ha dig på besök, Randis Gaut. Tusen tack för att du kom.
2: Tack för att jag fick komma. Og ja, tack för gott tips. Var hygglig, brukte.
1: Och nu ska vi höra på den fina sangen Krokstav eddne av den norska artisten Moddi. Og där hørte du Modi med sangen Krokstavende. Och nå skal du få høre da vårt redaksjonsmedlem Robin snakke med Paul Modi Knudsen om den nordnorske dikteren Helge Stangnes.
3: Yes, takk. Og välkommen Modi. God morgen. Um, det er en stor ære å ha deg i studio. Um, du är 28 år, tror jeg. Åh, oh,
4: jeg er vekka til.
3: Ja. Og det går til helvete med oss alle. Nei, ah, det går fint <laughs> Men uh, ja, så 28 år fremdeles, og er allerede en av
4: landets beste singer-songwriters, kunne jeg si. Å oh, nei, du, jeg som singer-songwriter. Nå har jeg blitt litt, litt mer sånn visefyr. Det er egentlig ikke noe forskjell i det hele tatt. Forskjellen er at plutselig har folk begynt å på meg i Norge også. Å oh, ja. Mm. Men jeg og du møtes jo lenge før det.
3: Det stemmer jo. Eh, exam ska fortælle lite om min nettan
4: här. Jag en Robin i Eeklo i Belgien i 2000, vad det var för något tid. Då jag var på min första Europaturné. Jag var något sånt. Goda tider. Det var en jämpa bra konsert. Åh, du vad? Det är en av de få jag skickar, husker skickelig gott. For det var smekkfullt i Eklå. Og, 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 og derfor venter man jo ikke når man er på sin første Europaturné. Men det kan ha å gjøre med at lokalet tar maks 60 stykker. Ja. Det, <laughs> ja men likevel det, jo, ja, likevel, det var utsett i Eklå. Det var Eklo. kjøpevarmt også.
3: Men det er kult. Men du er jo ikke her for å snakke om deg selv, Men om um, poeten Helges Dagnes. Um, du bruker en del av tekstene hans. Mm. Og så lurte på, han er fra... Senja, og du er også
4: fra Senja. Men uh, altså, hvorfor bruker du egentlig tekstene hans? Nei, det er noe et godt spørsmål. Uh, eller egentlig, det egentlig, et, egentlig et ganske dårlig spørsmål, for jeg synes egentlig at alle burde bruke tekstene hans. Og det gjør vi jo for så vidt også. Jeg er voksen opp med både tekstene hans og, um, og dekterne til han Arvid Hansen er jo på en måte dem som definerer regionen vår. De er sett på de to, uh, som de to um, store. men mens han Arvid Hansen har fått veldig mange... Um, dekt Tone Satt, blant av Tove Caroline knutsen så har han Helge Stangnes veldig lenge vært litt en sånn, en sånn uoppdaget, jeg kan ikke akkurat si uoppdaget, han er den mest seilende poeten i Norge de siste to ti år, så er det er jo ikke akkurat uoppdaget, men det er ikke så veldig mange som hadde, i hvert fall da jeg begynte å uh, tonesette dekten hans i 2007-2008, da var det ikke så veldig mange som hadde brukt dekten hans til musikk helt enda. Um, og der syntes jeg virkelig at de fortjente, for at... Um, som den lite sån uh, sippote nostalgikern jag är i mina snart 29 år så er det et eller annat i det han skriver som som, som um, på en uh, vad det heter en sån urnordnorsk streng i mig som jag inte en gång visste att hadde hade förr jag började läsa dikten hans.
3: Alltså dikten är ju skriven på senja dialekt og en del av tematiken alltså en del av dem avspelar sig på senja och viker det som eller i Nord-Norge?
4: Jeg tror de fleste av dem gjør det. Ja, ja. men
3: altså, hvorfor synes du da at liksom, her i Norge bør lese og bruke dem, er de ikke, ikke for regionalt sted, eller stedspesifikk.
4: Ja. Jo, men det tror jo at at alle i landet har godt av å lære av hverandre. Um, ikke bare ikke bare jeg har godt av å lære av plassen eg kommer ifrå, um, sånn som den var då en helge vokste opp, men, 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 men at vi og har godt av av å, å um, hålla på si, seg sette, sette oss in i kvarandres kultur. Det er altså, Uh, det, egentlig hadde jeg ikke tenkt til å bruke De dektene til en helge til noe som helst Men så flyttet jeg til Telemark Da jeg var uh, 4-25 år gammel Og oppdaget hvor utrolig flenkt De var til å ta vare på kulturarven sin Og da ble jeg skitinspirert uh, av, av folkemusikken der Og av Nordstoga og så videre og så videre Og bare tenkte at vi må ha noe som legner på dette Altså det, Jeg ble jo møtt av en massiv vegg av fantastisk musikk Da jeg kom dit Og, og sendte jeg så stille Mhm
3: skal du grunnlegge denne senniaske musiktradisjonen
4: på en måte? I, altså, den er jo ganske lang fra før, da. egentlig. Mm. Uh, det er bare jeg som har vært forferdelig ignorant. <laughs>
3: altså, diktene etter Helge Stangnes virker ganske melodiske når man leser dem, og mange mm. av dem heter også salme, vise eller vals. Eller sånt. Mm. Um, så lurer jeg på, hvordan, hvordan gjør det det når, de, når du ska bruke en sånn tekst Brød, ja, hvordan oppdager du den melodien som passer ved dem? Hvordan gjør du det? Uh,
4: det er egentlig veldig enkelt. Um, jeg setter meg ned. <laughs> jeg lester dekte. Og så kommer det en melodi. Så fort har det gått hver gang jeg har tone satt etter dektene hennes. Det har tatt under ti sekunder hver gang. Um, akkurat på grunn av det du sier. Han skriver utrolig. Han skriver melodisk. Han skriver ikke bare rytmisk, men han skriver melodisk, synes jeg. Hva um, tror du mener med det? Nei, jeg mener at altså, når, du, når, når, når jeg søng sangene hans så er det jo nesten bare som om jeg lest dem opp uh, med akkorda. Altså, altså, kirkegård ved havet, som, som er et av yndlingsdektene mine i hele verden. Jeg, jeg søngde altså, jo «Sola flyt som guld i disen». Men hvis du skulle ha lest setningen opp så hadde det vært omtrentt. Så laflit till Göhledesen. Där vi roades immut. Alltså där nästan bara, man läste upp till dig så tar du och pinpointar et par såna par toner till extra. Så har du på något sätt en, en färdig melodi. Alltså det är har ikke gjort något som helst. Det är han som har gjort det. <laughs>
3: um, den ses där. Det sitter all webbit. Vem var du? Är ju uppkallad efter cirkelgården i have. Og det diktet det handlar om eller en som ankommer på en øy, og så er det en kjerkegård, og han lurer på hvem disse menneskene var som ligger der begravet i
4: årevis. Hva betyr denne, dette diktet for dig. Ja, altså, som sagt er det jo et av favorittektene mine i hele verden. Um, særlig på grund av at den kjerkegården som Ann Helge skriver om, den heter Kongsnes. Um, Kongsnes ligger tillräckligt 4 km runt den bygd där som jag växte upp. Eh uh, men i motsats til uh, de bygden som som är på scen i och nu så fick aldrig Kongsnäs något väi därför hele hela bygd på uh, 50-60-talet. Um, man kan fortsätt gå dit. Eh uh, det är en uh, timmes gåtur över fjellet. Ehm um, och det som då möter dig är akkurat denna kyrkogården som man helge skriver om uh, men det tar alltså det tog mig 2 timmar att den för att han är så näsarva och förblost och 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 näggrodd uh, han ligger på botten av en bregneskog eh uh, och han är enorm det står gravstötte i alle riktningar och där är namn och bilder och det är så trist och så vackert på en gång um, og, 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 og når jeg går der, så tenker jeg på um, tenker jeg på de, de bygden som, som vi driver og flytter fra nå. Jeg mener, da jeg var fødd for 28, snart 29 år siden, så, så, så bodde det to og et halvt tusen mennesker i kommunen vår, så vi snart nede i 800. Um, jeg lurer på hvordan vi bygd kommer til å se ut om, om 25-30 år. Jeg vet ikke. Mm. Men uh, ja, nei, det er noe, noe universelt trist over allt han skriver, dessverre. Ja, det,
3: og som uh, du har kanskje lyst til å lese et dikt, fortalte du til meg. Har ja. du fremdeles lyst
4: til det? Jeg må jo prøve meg, holdt på å si. Altså, jeg tenkte jeg skulle, jeg skulle lese et dekt fra den siste boka, Anne, som heter Vintersjeng. Uh -huh. um, og problemet med dette han dekte prakt han Helge sent mig där ganska nu har jag inte briller på mig så jag ser ju ingen världen stäng. Uh, men <laughs> Helge sent mig där ganska ganska tidigt alltså länge för boka be dig ut. Ehm um, och spurt om jag inte kunde tone sätta detta ondekte. Men det är ett av de få där det inte dukke upp någon melodi och det det är en enkel grund till det och det är att texten är så stark i sig självt att han träng påker i någon melodi. Han ska läsas. Så även om jag bara behöver mäck. Nu klart att jag går finna fram så nu får det vara att tappa näsan långt ner i boken. Sen jag är ju vid 29 år gammal så jag har inte sånn så gott syn längre så. det går ut för mig altså. men i alla fall det er et är har diktarskrevet som heter Tid till att vänta. Jag hörde det første gången på en samling för folkaktionen mot oljeborrning utanför Lofoten Vesterålen och sen ja. Ehm um, um, tror det var en grund till att han Leste det jeg dekte for første gang der. Så jeg, skal, jeg, jeg prøver meg. Vi lånte vår tilmålte kap, knappe termin fra evighetskonto av tid. Vi arva en klode, en blå amorin, en hage i full harmoni. Så, skrap, så skapte vi grense, så skapte vi kvalm. Så skjennet vi kloden med bly og napalm. Men jorda har tid. Hun ber bare om millioner av år så få som ho treng for å grøse inn sår. Men vi må ha tid til å vente. Vi arva en klode, men pinte den ut på jakt etter snarkøft gevinst. Men jorda kan fort gi en strengar fut, med straff der vi venter der minst. Når skogen ligg avsvidd, når havet er tømt, når alt er tynt ut av det fjellet har jömt. For jorda har tid. Jorda kan bruke den stunda ho treng. Av sekla og årmillioner i fleng. Men vi må ha tid til å vente. Vi lånte en rikdom og trodde oss rik, Men glemte at lån er et lån. Vi skulle forvalte, men svarte med svik. Protester ble avfeid med hån. Men väl kan det hende at Tellus i tross Skal segle sin bane en dag uten oss. För Jora har tid. Jora har tid til å grø sine sår, så lenge som sol over himmelen går. Men tok vi oss tid til å vente? Tusen takk, Moddi.
1: Der hørte du
0: Moddi med sangen «Kjerke går ved havet» fra plata «Hvem vad du?». Ja, og det var det vi hadde i tekstbehandlingsprogrammet for denne gang, men frykt ikke, vi er tilbake neste onsdag til samme tid, og da skal vi blant annet snakke om hva en roman egentlig er.
1: Tusen takk til dagens gjest, Randi Skau. I studio i dag var meg, Mari Nybergia, og med meg hadde jeg Stine Spjelkavik Hansen. Intervju med Modi var av Robin Van de Valle, og vår flinke tekniker var i dag som vanlig Oda Archer. Vi høres på Radio Nova FM 99,3 neste uke. Ha en fortsatt fin onsdag.
0: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
1: Tekstbehandlingsprogrammet.
2: behandling på radio